0: ¿Estás en La década de los 70 fue la época en donde surgió el punk o el punk como protesta. Esta fue tomada por los jóvenes para manifestarse contra el gobierno por la crisis económica y el convencionalismo de la sociedad. Este movimiento era por medio de la música y uno de sus principales exponentes fue Simon John Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious, el bajista de Sex Pistols. Él junto a su pareja Nancy Stugen eran la viva imagen de la cultura punk. Ellos dos protagonizaban escándalos y tenían actitudes autodestructivas. Varios fanáticos llegaron a pensar que el declive que tuvo la banda fue gracias a la joven, pero en realidad todos los excesos, o sea, las sustancias, la fiesta y el alcohol, hicieron que la actitud de Bicho se saliera totalmente de control, tanto que el vocalista le puso punto y final. El bajista aún así no conocía los límites hasta que un 12 de octubre del año del 78 vio a la mujer que decía Mar tirada en el suelo con un cuchillo en el corazón. Ese día la historia del punk cambió por completo. Hoy te vengo a contar la trágica y misteriosa muerte de Nancy Spudgeon, quien fue encontrada desangrada en su propio departamento. Hoy en día siguen existiendo dudas de quién pudo haber sido el responsable de aquella icónica mujer a la cual le arrebataron la vida. Hablemos primero de Sid Vicious o más bien Simon John Ritchie. Él nació un 10 de mayo en el barrio londinense de Lewisham. Sus padres se conocieron en la Real Fuerza Aérea Británica. Al principio era un matrimonio muy estable y amoroso, pero todo fue desmoronándose poco a poco hasta que el padre terminó por abandonarlos para mudarse y casarse nuevamente con otra persona. La mamá no se quedó atrás y también hizo una nueva vida junto a otro hombre. Simon se encariñó tanto con él que decidió ponerse su apellido. Lamentablemente, la felicidad no les duró mucho ya que su padrastro murió seis meses después de haberse cambiado de casa. Su madre cayó en total depresión. El verdadero papá de Simon no quería ayudarla con los gastos y cada vez batallaba más para mantener al pequeño. Por la economía que tenían, decidieron mudarse a un departamento en el barrio de Hackney. La mujer tenía que vender sustancias ilegales para mantener a su hijo... ...mientras él comenzaba a asistir al colegio... ...en donde conocería a grandes amigos como John Lyndon... Malcolm McLaren y Vivian Westwood. Con estas dos últimas personas manejaba una tienda de ropa llamada Sex. Esta boutique comenzó rápidamente a ser la sensación entre los jóvenes. Muchas personas iban y ahí era donde encontraban su nueva identidad. Así fue como Simon pudo sobrevivir al corazón roto de su madre... Siempre trataba de cuidarla y llevarle dinero, pero a la vez hacía todo lo posible para mantenerse lejos de ella, estando todo el tiempo con sus amigos. Con el paso del tiempo, la cultura punk comenzaba a nacer en Inglaterra y Simon y sus compañeros se apropiaron muy bien de este movimiento. El joven decidió cambiarse de nombre a Sid Vicious porque este apodo se lo había dado su compañero John. Para ese entonces, ellos ya tenían una banda que tenía por nombre The Four Jones no eran muy conocidos y en realidad no tocaban instrumentos solo se paraban en la calle, cantaban y bailaban para conseguir un poco de dinero Sid empezaba a agarrar más fama y para el año del 76 comenzó su carrera como cantante junto al cofundador de The Clash, Palmolive y Beef Albertine también desarrolló una pasión por la batería ya que se unió a Susie en The Blanchies en una de las presentaciones que tuvo con este grupo el público empezó a ponerse un poco loco todos estaban alborotados la banda traía mucha adrenalina y cada vez tocaban más con euforia así que Sid sí, no pudo más y comenzó a aventar cosas y a agredir a las personas esto fue pues digamos un parteaguas en su carrera artística ya que a los fans les encantaba ver este tipo de violencia en las tocadas sin embargo esto le trajo uno que otro problema hasta que finalmente lo corrieron de la banda pero no todo estaba perdido gracias a la fama que había obtenido durante todos estos años. John Lyndon pudo fácilmente convencer a su banda de dejar entrar a Sid y así fue como el joven llegó a Sex Pistols, el grupo punk que lo haría saltar a la fama. A pesar de que era pésimo tocando el bajo, todos decidieron que sería bueno para él tener este instrumento. Los integrantes decían que Vicious de verdad se esforzaba por estar ahí, ensayaba más que los demás y así fue mejorando con el bajo. A los demás no les importaba qué tan bueno o malo era tocando. En realidad, digamos que lo usaban como la imagen de la banda debido a su reputación, su actitud descontrolada y el cabello hecho un desastre, que era lo que a los fans les llamaba la atención y hasta fue imponiendo de cierta manera moda. El grupo comenzó a grabar discos, salir de gira y ganar mucho dinero. Ya eran un objetivo para la prensa y los fanáticos. Por desgracia, Sid nunca mejoró con el bajo y en las grabaciones contrataban a un bajista para que hiciera su parte que esto no es raro entre los músicos de hecho es muy común permaneció en la banda por ser el protegido de John y la imagen viva de lo que era el punk con todo el dinero que tenía ya podían costearse sustancias ilegales alcohol y hacer fiestas a lo grande cuando pasaron por Estados Unidos no había día en donde no los invitaran a fiestas y en estos eventos vicious comenzó a tener una fuerte adicción por la heroína y los problemas para la banda pues con esto iban más y más en aumento. El joven mostraba mucho desinterés hacia su grupo, a él solo le importaba ganar un poco de dinero, ir a fiestas y acostarse con varias chicas. Una noche después de un concierto, Johnny Rutten, vocalista del grupo, les presentó a una chica llamada Nancy Spudgen. El hombre no tenía otras intenciones más que acostarse con ella y luego pues, dejarla, pero sin duda esa noche Sid quedó totalmente flechado. La mujer era rubia, con ropa ajustada y maquillaje abundante, tenía solo 17 años, pero... Si tú la veías, aparentaba más edad porque le gustaba mucho que la vieran como una persona ya de edad adulta. Desde un principio se sabía que Nancy era una persona sumamente problemática. No se sabe muy bien cómo fue la educación que sus padres le dieron o dónde venía ese comportamiento tan agresivo, pero desde pequeña tenía muchos problemas de ira, siempre se la pasaba peleando con sus compañeros de la escuela y en los salones se la pasaba aventando cosas a los profesores. A pesar de todo, este comportamiento destructivo era muy inteligente, sus calificaciones eran excelentes y esto hacía que los maestros no pudieran expulsarla del colegio. Una vez que cumplió los 11 años, los padres tomaron la decisión de llevarla al psiquiatra por los berrinches incontrolables que tenía. Su madre decía que tenía un gran potencial porque era muy inteligente e independiente. Así que ella solo quería ayudarla para que su comportamiento mejorara y Nancy pudiera tener una vida próspera y feliz. Una vez que cumplió los 17 años tuvo la oportunidad de ingresar a la Universidad de Colorado con una beca que ganó por su promedio. Pero ella una noche antes de ir a la universidad simplemente se escapó de casa para perseguir sus sueños en la gran ciudad de Nueva York y encontrarse con las estrellas del momento y perseguirlos. Cuando todo su dinero se acabó en comida y concierto, no tuvo otra opción más que iniciar una carrera como stripper, luego llegó a ser pues chica de la noche de vender caricias y pasiones, y aparte vender sustancias ilegales hasta que finalmente se convirtió en toda una grupi. Fue muy difícil adentrarse a este mundo, había mucha competencia y las mujeres le tenían envidia porque Nancy nunca aparentó ser alguien más, no decía ser modelo bailarina como las otras, sí lo hacían. Pronto todo esto hizo que varios integrantes de distintas bandas se fijaran en ella. Entre ellos estaba David Johansen y Seal Sylvain de The New York Dolls. Se acostó con algunos integrantes también de Ramones y eh, Iggy Pop, y así fue como su fama comenzó a despegar. Nancy una vez declaró que su logro más grande fue irse de gira con Aerosmith a Inglaterra. Conoció a otras bandas como The Heartbreakers y luego estuvo con la agrupación The Richard Hill quienes la abandonaron pero no tuvo mucho problema ya que tenía en la mira a otro grupo. Varios integrantes de todas estas bandas declararon que no hicieron muchas cosas con ella porque sabían lo problemática que era. Incluso el vocalista de The Heartbreakers no le permitió a su baterista acercarse a la chica porque sabía que lo último que necesitaba era tener que relacionarse con esa mujer tan problemática como te digo. Ella por su parte simplemente siguió buscando, sabía que en Inglaterra podría encontrar a diferentes bandas y una de las que estaba en su lista pues obviamente era Sex Pistols. Nancy tenía un objetivo claro y este era acostarse con cualquier integrante de la banda. Así que un 14 de febrero de 1977 conoció a Johnny Ruten, con quien estuvo solo dos noches para después desecharla. Sid ¿Sí? no perdió mucho tiempo y rápidamente la rescató y así fue como iniciaron una relación bastante polémica y para algunos icónica que probablemente la llevaría a la muerte. Todos sabían que antes de haberla conocido el joven ya tenía serios problemas con las sustancias ilegales, pero cuando la conoció toda su adicción fue incrementándose aún más hasta meterlo en serios problemas. Algo positivo de esa relación fue que Nancy le enseñó a tener más confianza en él. Sid, sí, desde pequeño, a pesar de tener esa imagen de rudo, era muy inseguro y tenía una, una autoestima muy por debajo. Pero cuando la mujer apareció en su vida, todas lo que, todo lo que lo acomplejaba se fue fumando rápidamente. Incluso tenía muchas dudas acerca de su sexualidad, pero Nancy lo ayudó a descubrirse y saber qué era lo que realmente le gustaba, o sea, las mujeres. Aún así, las peleas y discusiones con la banda se hicieron más grandes. En el escenario se aventaban cosas y varios fans se subían para golpear a los integrantes, pero el único que se defendía era Sid y mientras los demás tocaban, el joven tomaba cualquier cosa para golpearlos y cuando Nancy veía que Vicious ya no podía más, ella entraba para ayudarlo. La gira por Estados Unidos había sido, aparte, un fracaso otros integrantes ya se estaban enfocando más en sus novias y había una pelea constante entre ellos porque también querían ser los showman de la banda. Pero sabían que este puesto nunca se lo iban a poder quitar a Sid. La pareja ahora era bastante unida. Decidieron vivir juntos y mudarse en el hotel de Chelsea. Sid amaba tanto a la joven sus representantes y amigos cercanos aseguraban que Nancy lo traía totalmente apendejado, digo enamorado. A pesar de todos los problemas, ella siempre estaba a su lado apoyándolo y ayudándolo en cualquier situación, algo que conmovió mucho al joven porque nunca pudo ver que sus padres tuvieran este tipo de amor. La banda ya por otra parte estaba involucrada en varios escándalos, pero todos estos serían opacados cuando un 12 de octubre del año del 78, el bajista de Sex Pistols encontró tirada en un gran charco rojo a su amada Nancy con un puñal en el pecho. Esa escena lo quebraría para siempre. Sus manos, imagínate, temblaban y no podía sostenerse de pie por mucho tiempo. Pero con todas sus fuerzas se dirigió a la recepción. El hombre gritaba y lloraba pidiendo auxilio y cuando por fin encontró a alguien que lo ayudara no podía ni siquiera pronunciar bien las palabras. Solo lo dirigió hasta la zona en donde su novia estaba ya sin vida. Cuando llegaron los policías, arrestaron a Sid por ser uno de los principales sospechosos. El pobre joven seguía en shock por lo que había visto, tanto que en ese momento él dijo que la había matado. Se sentía tan culpable por lo que había pasado ya que declaró que ella merecía más de lo que él le estaba dando. La navaja que provocó la muerte de Nancy, aparte, era de la propiedad de Sid. Este fue un regalo de Didi Ramón. una evidencia más de que Sid había pues, terminado a su novia. En el jurado, varios testigos salieron a defenderlo. Uno de los managers de Sex Pistols testificó que él sabía que Sid no la había matado porque era el amor de su vida. Este mismo sostuvo que una noche antes Vicious había ingerido una enorme cantidad de sustancias, lo que lo hizo estar demasiado intoxicado para tener fuerzas y apuñalar a la joven. Sin embargo, existió otra hipótesis que decía que Sid no podía ser el culpable de la muerte de Nancy, pues se sabía que tenían un pacto suicida entre los dos. Varios aseguraron que tenían conocimiento de eso y que muy probablemente solo la joven había cumplido con esa promesa porque Sid estaba demasiado intoxicado para como quitarse la vida. Esto cada vez tenía más y más dudas a los involucrados y específicamente al juez, así que le dio más tiempo para contratar investigadores y así buscar a más sospechosos. Había un hombre llamado Rocket Redgler quien estaba en la lista de los presuntos culpables. Él era el guardaespalda de Vicious y también fue el último en ver con vida a Nancy. Se cree que esa noche el hombre trató de robarle dinero a la joven, pero ella al tratar de defenderse lo golpeó varias veces hasta que finalmente Rockets tomó la navaja y la apuñaló. Al ver que Sid estaba completamente desmayado por la sustancia que había ingerido, decidió tomar todo el dinero que tenía guardado para luego escaparse. Algunos vecinos testificaron que escucharon los gritos de la joven. Uno de ellos aseguró que habían entrado a robar dinero y la mujer, al tratar de defenderse, pues le arrebataron la vida. Había muchas especulaciones alrededor de este caso. Sid solo estuvo algunos meses en prisión mientras que el jurado decidía si era culpable o inocente. Como no hubo suficientes pruebas, le dieron la opción a Sid de pagar 50 mil dólares para poder ser liberado bajo fianza. Esta cantidad de dinero fue pagada por Virgin Records a solicitud de Malcolm McLaren, manager de la banda. Este había prometido grabar otro disco para recuperar aquel dinero que se había, pues digamos, invertido. Bichus había prometido, aparte mantenerse sobrio, como agradecimiento por todo su apoyo. Compró una casa en Manhattan para que él y su madre pudieran vivir tranquilos. Pero no había noche en donde Sid no pensara en su amada. Estaba metido en una muy grande depresión. Muy apenas comía, no quería salir a fiestas o a pequeñas reuniones porque él decía que no podía soportar una vida sin su Nancy. Hasta que una noche sus compañeros de banda lo animaron a salir, lo invitaron a un bar para poder platicar de su nuevo disco, pero el joven estuvo toda la noche tomando hasta ponerse hasta las chanclas de borracho. Nuevamente su ira y descontrol salieron a la luz y empezó a pelearse con varias personas de este lugar. Esa misma noche fue arrestado por golpear a un hombre con una jarra de cerveza, estuvo solo 55 días en prisión y nuevamente sería liberado. Ya el 1 de febrero del año del 79 Organizó una fiesta para celebrar que lo habían liberado Todos pensaban que el antiguo Sid había regresado con esto Y que todo sería como antes El manager ya estaba preparando la nueva gira Y las promociones de su nuevo disco Pero ese día el joven no asistió a su propia fiesta Vicious se encontraba tirado en el suelo de su casa ya sin vida Y aunque esto está demasiado bizarro Pero pues así sucedió su madre le había regalado en su cumpleaños heroína y utilizó una sobredosis de esta provocándose la muerte. Prácticamente le regaló la muerte. Una vez que su madre encontró a su hijo ya sin vida, llamó rápidamente a una ambulancia. Los paramédicos no pudieron hacer mucho porque sí, como te digo, ya tenía varias horas de haber fallecido. La mamá salió a hablar y enseñó una carta que había hecho Bichu dirigida a Nancy que decía «Teníamos un pacto de muerte y tengo que mantener mi parte del acuerdo». Por favor, entiérrenme junto a mi chica, entiérrenme con mi chaqueta de cuero, mis vaqueros y mis botas de montero. Adiós. Con esto, varias entrevistas salieron a la luz en donde se veía un Cid demacrado y sin ganas de vivir, confesando que quería morir antes de cumplir los 21. Él deseaba estar bajo tierra junto a Nancy, así que pues, si su mamá no le regalaba la muerte, pues muy probablemente como quiera esto iba a suceder. La banda se encargó de hacer que el nombre de Sid Vicious no quedara en el olvido. También esto confirmó un poco más que él no había sido el responsable de lo que le había sucedido a Nancy, puesto que le tenía un profundo amor. Treinta años después, las personas cercanas a Sid seguían tratando de limpiar su nombre, asegurando que él no era un matón, un asesino. Su madre encontró una manera de contratar a un investigador y junto a un escritor y biógrafo llamado Alan Parker grabaron un documental llamado ¿Quién mató a Nancy? Varios policías aseguraron que habían encontrado más de seis huellas en el cuerpo de Nancy pero que ninguna de esas personas fue interrogada o vista como sospechosos que por cierto este documental yo no lo he visto pero si tú ya lo checaste estaría bien que me dejaras tus comentarios aquí abajo no hubo más evidencias acerca de quién podría ser el verdadero culpable. Hoy en día el caso sigue abierto y aún existe este misterio sin resolver de quién mató realmente a Nancy Spudgen. Mientras tanto, ¿se sigue recordando a esta pareja como, digamos, el Romeo y Julieta de esta generación o de la generación de los que fue de 70, 80? ¿Ochentas? De igual manera, hay varias películas, libros y series que hacen referencia a estos icónicos amantes y así fue como Nancy Seed, sí, pues al final se convirtieron en los reyes del punk, viviendo rápido, al límite y muriendo realmente jóvenes. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Men, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.